0: Wird es euch manchmal zu viel mit der Gemeinschaft?
1: Also, es gibt immer wieder Phasen, Tage, Stunden. Oh, okay. Wo es einfach genervt sein ist, ne? Also, oder auch mal Montagabend. Nach dem Plenum. Ja, oder auch davor, ne? Wenn es schon ein anstrengender Tag war und ich weiß, ich setze mich jetzt aber nochmal zwei Stunden hin und diskutiere über irgendwelche Dinge und dann kommen Muster hoch und das kann tierisch nerven und super anstrengend sein. Und es gibt auch Tage, da möchte ich lieber eigentlich nicht rübergehen und irgendwie eine Butter holen, weil ich hier gerade keine mehr habe und weil ich könnte ja jemandem begegnen. Ne? Also solche Tage gibt es auch, gefühlt überwiegen ja. aber die anderen.
0: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hallo ihr Lieben, schön wieder bei euch zu sein. Wie geht's euch? Ich verrate euch mal was, mir geht's wieder gut. Aber letzte Woche war so viel los, dass ich das erste Mal in all den Jahren als Journalist es fast geschafft hätte, ohne Mikrofone zu einem Interview zu fahren. Das ist so ähnlich, wie wenn ihr... Rennfahrer oder Rennfahrerin seid und ohne Auto zum Rennen kommt. Das wird nichts. Ich lag vom Freitag auf Samstag bei meinem Sohn im Bett, der hat schlecht geschlafen und bin mitten in der Nacht aufgewacht und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich hatte so einen panischen Elternmoment. Du hast es nicht unter Kontrolle, dein Leben. Himmel, Himmel. Aber Vorsicht, kreative Überleitung. Vielleicht hätte es mir geholfen, wenn ich in einer Gemeinschaft gelebt hätte. Wir fahren geradezu Peter und Elke, die leben in der Nähe von Nürnberg, in einer Gemeinschaft mit mehreren Familien und Menschen zusammen. Das Schöne ist, es ist immer jemand da, man hat Verpflichtungen, aber auch ganz viel Hilfe. Die andere Seite, es ist immer jemand da, man hat Verpflichtungen und ganz viel Hilfe. Könntet ihr euch vorstellen, in so einer Gemeinschaft zu leben? Würde mich interessieren, mich würde auch interessieren, was ihr nach der Folge darüber denkt. Und dann verrate ich euch auch, wie ich an die Mikrofone gekommen bin. Bis gleich. Hi, Servus. Oh, Entschuldige. Christi, freut mich. Russland,
2: hi. Peter, grüß dich. Hi.
0: Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, cool. gerne. Elke
2: ähm, braucht noch ein paar Minuten. Die war noch gerade beim Arzt und äh, ist gerade
0: unterwegs und ist gleich da. Dann machen wir es uns bequem bis dahin. Ja. Ist okay? Ja. okay. <lacht> Vorsicht, kreative Überleitung Teil 2. Ich sitze jetzt mittlerweile im Tonstudio und hier ist es deutlich kleiner und enger als bei Elke und Peter. Dort haben wir nämlich direkt vor dem Haus geparkt, hätten aber auch irgendwo anders parken können, weil Platz gibt es da genug. Rechts neben uns Elkes und Peters weißes Haus mit braunen Fensterläden aus Holz. Das Haus ist nicht besonders hoch, aber von außen führt eine ebenfalls braune Katzentreppe aus Holz ganz nach oben in den zweiten Stock. Am Haus vorbei geht dann auch noch so ein Schotterweg ca. 50 Meter weiter zu einem großen Mehrfamilienhaus. Das Haupthaus, später mehr dazu. Ein kleiner Bauwagen steht auch da, ein großer, Entschuldigung, ein riesiger Garten ist ebenfalls zu sehen und ein Stall mit Pferden. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es hier genau aussieht, dann schaut doch nach der Folge auf unseren Instagram-Kanal. Da haben wir eine Geländeführung von Elke und Peter für euch. So, und bevor ich jetzt überhaupt so richtig erfassen konnte, was es hier noch so alles gibt, Gemüsebeet, Gewächshaus, Naturkindergarten, da war schon die Elke da. Und wir sind gemeinsam rein in das weiße Haus mit Katzentreppe. PS, Stadtmenschen dürfen hier die Schuhe anlassen. Achso, weil die Füße sind sauber damit. Ja, okay. genau. Ich soll anfangen?
1: Okay. Das ist Peter, ich muss immer nachrechnen, wir haben uns kennengelernt, als er 33 war, das ist aber schon acht Jahre her, genau, nee, er ist 40 geworden, ich weiß es wieder, fällt ein, <lacht> <Ups>. <lacht> 40 Jahre alt, wir leben seit dreieinhalb Jahren im Land, in meiner Gemeinschaft, beruflich ist Peter sehr vielseitig, er ist Schlosser, ist sein Erstberuf, äh, Ingenieur, und äh, er ist auch selbstständig tätig als Seminarleiter für Selbsterfahrungsseminare. Genau, ja. und seit drei Jahren ist er auch Papa, oder fast drei Jahren Papa einer Tochter, ähm, und wird dieses Jahr Vater eines zweiten Kindes.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke. Ja, danke.
0: Dir natürlich auch. <lacht> <lacht> danke. Mhm. Wie du hast ja, ist gut,
1: okay.
0: er sieht zufrieden
2: aus ja. Ich hätte es anders gemacht, aber es ist schön so zu hören. Du bist dran, deine Chance yeah. Ja genau, meine Frau heißt Elke und ist 33 Jahre alt Und ähm, genau, ist momentan zu Hause, weil sie eben ja, bald ein Baby kriegt Wir bald ein Baby kriegen und ansonsten hat sie Lehramt studiert und ist Gymnasiallehrerin für Deutsch und ähm, Französisch. Ähm, auch Theater, ähm, genau, was sie wenig macht zurzeit. Ähm, genau, ansonsten, ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Eckpunkte. <lacht>
0: Meine Frage an euch, die mir bitte einfach nur jetzt mit Ja oder Nein beantwortet wäre, so wie es jetzt ist, habe ich mir Familienleben immer vorgestellt. Ich, was, was? <lacht> <lacht> Lachen ist auch eine Antwort. <lacht> <lacht> ähm. <Jein. lacht> ja, nein, vielleicht.
1: Ja, ja.
2: Einen großen Teil meines Lebens, ja. <lacht> <lacht> das, einen
0: großen
1: Teil deines Lebens hast du es dir so vorgestellt? Ja.
0: Hm. Das ist dir einen großen Teil deines Lebens so vorgestellt, also dir gewünscht, dass es irgendwann so kommt, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und jetzt ist es da und denkst dir, Puh. jetzt denke ich mir, cool. Ja. ist schön irgendwie, dass es das jetzt so ist, dass es wirklich
2: in Erfüllung ging. So mhm. dieser, dieser Wunsch, ähm, ja, nach Leben am Land leben mit Leuten mit denen ich irgendwo was anfangen kann
0: so ja.
2: gleichgesinnt oder auf einer Welle oder so ne
0: aber das weißt du ja vorher nicht
2: das weiß ich vorher nicht ne aber das ist ja. natürlich der Wunsch gewesen
0: Irgendwann mal auf dem Land zu wohnen und das am besten noch in einer Gemeinschaft, das war am Anfang primär Peters Wunsch. Er ist nämlich selbst in einem Dorf aufgewachsen und konnte sich diesen, ja man kennt sich halt, Lifestyle auch für sein Erwachsenenleben vorstellen. Hinzu kamen noch ein paar Jahre WG-Leben während dem Studium und Gespräche mit Freunden darüber, wie es denn wäre, wenn man sich jetzt zusammen einen äh, Bauernhof kaufen würde. Ein bisschen WG, ein bisschen Bauernhof und sehr viel auf dem Land leben. Das ist Peter definitiv gelungen. Ich kann das beweisen. In Bild und Ton. Impressionen einer Autofahrt. Da sind wir aber richtig auf dem Land. Schotter, 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 Wackel, Wackel durch den Wald. Weit weg von allem. <lacht> man grüßt sich. Auch wenn man sich nicht kennt, das ist das Zeichen. Die Vorstellung, irgendwann mal in einer Gemeinschaft mit anderen zu leben, mit denen man nicht aufgewachsen ist, das war für Elke auch nicht ganz fremd. Zwar wurde das alles erst konkreter, als sie vor knapp acht Jahren mit Peter zusammengekommen ist, aber sie ist selbst am Stadtrand von Nürnberg aufgewachsen, in einem Neubaugebiet, in dem sie, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, im Grunde mit den Nachbarn und deren Kindern irgendwie zusammengelebt hat. Man ist halt ein- und ausgegangen. Aber den letzten Ruck, sich doch mal intensiver mit dem Thema Leben in einer Gemeinschaft auseinanderzusetzen, hat ihnen ihre gemeinsame Zeit in Nürnberg gegeben. So, und jetzt an alle von euch, die mitten in der Stadt wohnen. Am besten in einer Großstadt. Ich weiß, ihr könnt sehr gut mitfühlen mit dem, was jetzt gleich kommt.
1: Wo wir herkamen, war eigentlich, dass wir in Nürnberg dann in eine drei zu zweit gezogen sind, da hat auch eine Familie mit im Haus gelebt, und so habe ich mir ganz konkret Familienleben auch nicht vorgestellt. Die wohnen da auch gar nicht mehr in dem mhm. Haus. Aber so alles, was ich um mich herum mitbekommen habe: man wohnt dann im dritten Stock mit seinem Kind und dann. <lacht> ähm Fünfter Stock oder im fünften ohne Aufzug, ohne Aufzug wahlweise ja. und äh, möchte die Sonnenstrahlen am Nachmittag nutzen packt erstmal den Rucksack den man dann umständlich an den Kinderwagen schnallt den man aus dem Hinterhof hinaus äh, buxiert um dann Mach in den mir Park mein Leben nicht schlecht <lacht> um die Ecke zu gehen wo man natürlich ganz viele Kinder andere Kinder Familien Eltern auf dem Spielplatz trifft das ist glaube ich definitiv ein Vorteil den man in der Stadt hat ähm, und ja, also, so haben wir es uns nicht vorgestellt. Auch so die Betreuungsmodalitäten, äh, die ja, es dann klar. später gibt. Ja. Ähm, ist auch wieder alles eingezäunt irgendwo. Ich, ich möchte es auch nicht schlecht machen. Ne? Und ich möchte nee, niemandem okay. das Leben in der Stadt irgendwie jetzt du darfst hier sagen, reden. was du willst. Das ist ähm, gut. Ja, Für uns kam dann aber der Wunsch auf: okay, so soll es eben nicht ausschauen.
0: Ja. Ich verstehe das, was du sagst. Also deine Kritik am Leben in der Stadt, ich glaube, das teilen ganz viele, die in der Stadt leben. So ist es nicht. Ähm, du packst immer deine Sachen an Kinderwagen. Alles ist irgendwie ein Event. Mhm. Also alles, sehr viel, ist mit Planung verbunden. Mhm. So, wenn ich mit meinem Sohn, wenn wir rausgehen oder so, so, dann ist es so, willst du rausgehen? Gehen wir jetzt raus? So. Nicht einfach Tür aufgehe und mhm. komm, wann du willst. Nee, es wird zu so einer Veranstaltung. Mhm. Packst du die Sachen, Essen mitnehmen, alles mitnehmen, weil du kannst ja nicht schnell reingehen und es holen. Ähm, so, man gewöhnt sich dran, alles gut. Aber es hat schon eine gewisse Anstrengung. Ich, ich teile das, viele teilen das mit euch. Plus Betreuungssituation. Ähm, ich weiß nicht, wie es im Nürnberger Raum ist. In München, wenig Kita-Plätze, wenig Kindergartenplätze. Hier ähnlich. Ja. Hier, ja. Was du gerade gesagt hast, in, in, den, in den Vorraum, in den Nürnberger Großraum irgendwie ziehen, Häuschen bauen, so, das ist so die klassische Alternative. Mhm. Gut, jetzt ist Häuser bauen teurer geworden. Mhm. War das wirklich komplett außerhalb eurer Vorstellung? Weil hier wisst ihr ja auch nicht, auf Dauer klappt es mit den Leuten.
1: Mhm. Nee, das wissen wir nicht. Und ja. trotzdem war das für uns nie eine Option. Also als wir uns auf die Suche nach einer Gemeinschaft gemacht haben, waren wir noch relativ am Anfang. Also wir hatten noch keine Kinder, wir hatten die Vorstellung davon, wir möchten gerne zusammen Kinder haben. Und so dieser Weg dann nach Immobilien zu gucken oder so, das, das entspricht uns, glaube ich, auch einfach beiden nicht so wirklich. So ein
0: Bausparvertrag ist nicht.
1: Ich habe einen <lacht> und weiß aber nicht zu welchen Konditionen und so. Also es ist nicht, nicht meine Welt. I write secret
2: messages.
0: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich noch nicht Vater war. Da habe ich mir immer ganz erstaunt diese spezies Großstadteltern angeschaut, wenn sie in der Nähe von Spielplätzen mit einem Kinderwagen unterwegs waren. Und quer über dem Kinderwagengriff lag dann das Tretrad ihres Kindes. Das Kind selbst natürlich auf dem linken Arm, über der rechten Schulter die Einkäufe und im Kinderwagen selbst, was denn sonst, eine Tasche mit Sandspielzeug. Mein Mitgefühl konnte nicht größer sein. Und jetzt, jetzt bin ich selber einer von ihnen. Elke und Peter haben da wenig Lust drauf gehabt und ich kann das verstehen. Bis sie ihre Gemeinschaft aber gefunden haben, hat es etwas gedauert. Mal hatten sie eine Gemeinschaft gefunden, die zu groß war, mit 120 Menschen, die da lebten. Das war ihnen ein bisschen zu unpersönlich. Und dann haben sie zum Beispiel auch mal auf einem Bauwagenplatz geschlafen. Aber das war eher so ein Nebeneinanderher statt Miteinanderleben. Es gibt auf dem Markt der Wohn- und Lebensgemeinschaft nichts, was es nicht gibt. Vom Mehrgenerationen-Bauernhof bis zur spirituellen Gemeinde. Elke und Peter wollten aber eine ideologiefreie Gemeinschaft, die sie dann am Ende auch gefunden haben. Nach einer Kennenlernphase, in der die beiden immer wieder mal für ein paar Tage da waren, mitgearbeitet haben und man sich so näher kennengelernt hat, dann hieß es irgendwann von beiden Seiten, ja, ich will. Wie in guten, so auch in schlechten Zeiten.
1: Also wir sind insgesamt jetzt elf Erwachsene und fünf Kinder.
0: Richtig? Verteilt mhm, ja. halt auf wie viele Häuser?
1: Auf drei Wohngebäude.
0: Ein Haupthaus?
1: Mhm, Im Haupthaus, das ist das quasi Gemeinschaftshaus, wo wir im Erdgeschoss äh, eine große Küche haben, die wir jetzt auch endlich umgebaut haben und das mhm. wirklich auch Gemeinschaftsküche sein kann. Ein Esszimmer, wo wir alle zusammen essen können, also alle im Moment 16 Menschen. Ja. Wir haben da auch schon mit 20 Menschen äh, gegessen und äh, ein Wohnzimmer, ja. ein gemeinsames. Und da gibt es unser Haus, das haben wir umgebaut, das mhm. ist erst jetzt. So dass hier wirklich zwei Familien abgetrennt voneinander leben können. Wir sind
0: also hier unten. Genau, wir sind im
1: Erdgeschoss okay. und über uns ist letzte Woche eine Familie, oder vorletzte Woche eine Familie ah. eingezogen, mit zwei ja. Kindern auch. Ja, richtig schön. Das war jetzt lange Zeit, haben wir haben es als WG genutzt, dann war Baustelle, weil hier ja. eine Treppe drinnen war. Ähm, die ist jetzt draußen und es gibt einen extra Zugang für, den Ober, für das Obergeschoss. Genau, das heißt, da wohnt nochmal eine Familie über uns. Die richten sich gerade auch eine Küche ein und sind hier in, im Ankommen. Okay. Und dann gibt es eben noch das andere Nebengebäude, da wohnt eine äh, alleinerziehende Mutter. Mhm. Ja, also sie lebt getrennt von dem Vater ihrer Kinder. Die Kinder mhm. sind auch immer wieder beim Papa. Die hat zwei Töchter, die sind zehn und zwölf. Mhm. Und dann gibt es noch eine Zweizimmerwohnung, wo schon ein Paar drin gewohnt hat. Da wohnt jetzt nur noch eine Person im Moment und in jedem der Häuser gibt es im Prinzip eine Küche oder in jeder Wohnung. Das heißt, jeder ist auch in der Lage, sich selbst zu versorgen und so läuft dann auch die, die Woche ein Stück weit auch strukturiert ab. Am Montag ist eben ne, der Tag eigentlich wie jeder andere, fängt mit Frühstück im kleinen für uns jetzt im kleinen Familienkreis an, dann geht unsere Tochter jetzt seit halt kurzem in unseren Naturkindergarten, der ja auch hier auf dem Gelände ist. Das heißt, einer von uns beiden bringt sie dann da runter. Und der Montag ist insofern besonders, dass das unser Plenumstag ist, wo wir uns dann am Abend treffen. Wir haben bis vor einem halben Jahr auch immer noch davor zusammen gekocht. Dann haben wir aber festgestellt, dass es sich dann immer in die Länge zieht, bis wir wirklich anfangen. Und Je länger so ein Abend wird, desto anstrengender ist es. Deswegen ist Montag jetzt der Selbstversorgertag, wo jeder okay. guckt, dass er selber irgendwie sich äh, was zu Abendessen macht. Und dann treffen wir uns um 19 Uhr. Zurzeit ist es immer hier bei uns im Wohnzimmer, weil dann unsere Tochter am Anfang noch mit dabei sein kann, schon Bett fertig ist und irgendwann ja, sagt sie dann, dann gute sie Nacht. Und dann bringt einer von uns beiden sie ins Bett. Das war schon auch, also, das ist immer wieder so ein bisschen gebastelt. Wie passt das dann für alle? Es ist auch noch nicht ganz klar, wie das mit der Familie, die jetzt über uns wohnt, die Kinder sind vier und sieben oder acht, ähm, wie das dann gut funktioniert. Aber ja, meistens ist es dann auch so, dass die Paare sich ein Stück weit aufteilen. Mhm. Ja, das ist der, der Montag. Und am Montagabend sitzen wir dann zusammen und sprechen erstmal eben über diese organisatorischen Dinge putzen, kochen, gibt es eine Liste, wo wir uns dann eintragen, wer kocht wann und auch austragen, wenn wir nicht mitessen. Mhm.
0: Also es kocht dann immer jemand für die genau. Gemeinschaft.
1: Ja, ein dann. bis zwei Personen kochen mhm. pro Abend für alle. Das heißt, in einer idealen ja. Woche koche ich uns am Montagabend was oder einer von uns beiden mhm. und ähm, dann noch einmal Zusätzlich für alle und ansonsten bin ich aber mit Kochen nicht weiter beschäftigt, außer halt ja. das, was ich mittags esse oder
0: irgendwie. Ach, weil an jedem anderen Tag jemand anders mhm. kocht ja. Ah, ich sehe Vorteile <lacht> <lacht> Ich sehe Vorteile Immer die Frage, was essen wir heute Abend Das yeah. ist mein Endgegner
1: Aber am allermeisten hat sich das tatsächlich 2020 gezeigt, als ich mit unserem ersten Kind schwanger war, im Lockdown und alle um uns, also alle bekannten Freunde aus der Stadt oder von sonst wo, in ihren Wohnungen alleine saßen. Und wir haben halt immer mit der Gemeinschaft Abend gegessen, Spiele gespielt, Partys gefeiert in unserem... Eigenen Partyraum, weil wir ein Haushalt sind. Ne? Wir haben halt immer zusammengehört und wir haben so dieses Gemeinschaftliche. Und das ist jetzt im Familienleben ja. weiterhin so, ne, dass wir, wenn wir abends zusammen essen, ich dann nicht nur gucke oder mein Gesprächsinhalt sich darum dreht, wie viele Nudeln das Kind jetzt gegessen hat oder nicht und ob es jetzt noch eine Nachspeise bekommt oder nicht, ja. ähm, sondern ich auch einfach mal ein Gespräch mit einem anderen Erwachsenen, außer meinem Partner, was wir natürlich auch haben, ja. Äh, aber ja auf einer ganz anderen Ebene nochmal sprechen kann. Und das habe ich in meinem alltäglichen Leben. Das ja. ist schon ein ziemlich cooler, positiver Nebeneffekt, den ich mir vorher, glaube ich, nie so hm. bewusst gemacht habe. I hear this sound It's
2: going through my brain I hear talk of people I feel for home
0: Mann, mann, mann. Das war echt eine anstrengende Zeit die ersten Corona Lockdowns. Viel zu Hause sitzen, damals noch 57 Quadratmeter mit Kleinkind und die Spielplätze waren auch bei uns im Innenhof mit rot-weißem Absperrband abgesperrt. Da war es in der Gemeinschaft von Elke und Peter definitiv angenehmer. Aber auch die sind nicht von allen Problemen der normalen Welt verschont. Nur weil jemand für 16 Menschen kocht, heißt das nicht, dass Elkes und Peters Tochter Maja das auch schmeckt. Dann heißt es Notfallkäsebrot. Und manchmal ist es halt auch so wie in der richtigen WG. Einer kocht und ein paar anderen fällt kurz vorher ein, dass sie doch keine Zeit haben. Aber nichtsdestotrotz, vor allem der Anfang hier war für die beiden beinahe schon perfekt. Beim Umzug haben nämlich alle mitgeholfen und am zweiten Tag hat Elke hier einen Schwangerschaftstest gemacht. Ergebnis positiv. Es hat schon beinahe was von Schicksal hier. Aber ihr wisst. Jede noch so schöne Geschichte bringt vor allem im echten Leben auf Dauer so die
1: ein oder
0: andere Kehrseite mit sich.
1: Ja, wie du schon sagst, also das Wochenbett, das war wirklich eine ideale Situation hier. Ich lag mit dem Baby auf dem Sofa und drüben wurde gekocht und dann ist jemand mit dem Tablett rübergekommen. Die haben sich, glaube ich, drum gerissen, wer darf es rüberbringen, weil dann konnte man das Baby angucken. Und äh, da gab es dann die leckersten ja. Sachen und wir konnten einfach so die Zeit für uns zu dritt voll, voll genießen und uns da so total, ja total drauf verlassen.
0: Das heißt, du hast es genossen, dass immer jemand da war, ja. der die sich gekümmert hat. Das würde ich auch genießen, wenn ich. Ähm, aber es gibt ja auch oft den Fall, so war es auch bei uns am Anfang, erstmal eine Zeit lang Ruhe. So.
1: Mhm.
0: Nicht, dass Oma, Opa, Onkel, Tanten mhm. so permanent reinkommen und schauen, wie das Kind ja. aussieht, genauso wie gestern. Aber <lacht> <lacht> ähm, war okay für dich?
1: Die wurde uns schon gewährt. Also ich glaube, oder was heißt gewährt, wir haben darüber gesprochen im Vorfeld, ne? das ist ja. glaube ich auch nochmal, das ist ein Unterschied, es ist nicht Familie, mhm. wir sprechen einfach über die Dinge und benennen also. sie auch und gehen da auf unsere Bedürfnisse ein und andere benennen ihre Bedürfnisse und das ist auch sein. kein leichtes Thema gewesen, ne? ja. weil hier auch andere junge Frauen sind oder zu dem Zeitpunkt ja. waren mit Kinderwunsch und unerfüllten Kinderwunsch und na, dann eine Schwangere zu sehen oder dann eine Frau mit Baby zu sehen. Puh. Schwierig, ja. ja. Und auch, na, ich habe geweint mit diesen Frauen zusammen, weil wir uns einfach darüber austauschen, wie ich es mit Freundinnen ja vielleicht auch machen würde, wenn ich ja. so weit komme, mit ihnen darüber zu reden. Aber dadurch, dass wir diesen Alltag teilen, kommt es zwangsläufig ja. entweder zu einem Konflikt darüber oder ich führe das Gespräch vorher
0: muss man schon ein Mensch sein, der bereit ist oder willens ist, auch regelmäßig in sich selbst zu schauen. Wie geht's mir?
1: Ich glaube, wenn die grundsätzliche Bereitschaft nicht da ist, dann, dann funktioniert das auch nicht.
2: Hey, You want to spin another line like we had a good time Not that I need proof Swell, we're living in a hotel Someone's ringing my bell In a room without a view And hey, heard you read another book Should I take another look, who am I? Genau, aber was uns natürlich sonst noch irgendwie, was so ein wo man sich einbringen muss, irgendwo ist so natürlich dieses Gelände. so. Ne? Also es ist ähm, wie wenn du ein eigenes Haus hast, natürlich. Ne? Da ist einmal fällt hier an dem einen Haus viel an, aber es fällt auch viel an den anderen Häusern und an den ganzen Nebengebäuden an. Ja. Und dann äh, muss man sich hier ja auch um, um, um Grundsteuer kümmern oder sonstige Sachen. also es ist Und da versuchen wir das möglichst aufzuteilen dann alles, so, ne? Das, das ist auch immer wieder Thema, wer macht wie viel ja. und äh, wer hat welche Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten und so, das ist immer auch der Thema.
0: Und wenn jemand im Urlaub ist, machen es alle anderen, oder?
2: Das geht also, eigentlich recht harmonisch dann irgendwie so, ne? Also irgendwie fügt sich das dann meistens. Ja,
1: ja. also wenn jetzt Pferdehalter, es gibt ja auch Pferde ja. Ähm, im, im Urlaub sind, dann gibt es eine Liste.
2: Was auch ein Riesenvorteil für die ist. Ne? Normalerweise, wenn du irgendwie, wir wollen uns... Mit Pferden äh, in den
0: Urlaub ist eher schwierig. Ja,
2: ne? wir wollen uns Schafe noch äh, zulegen, wir zwei. Ja. Und ja, dann wäre normalerweise die Frage, ja, was machen wir dann zwei Wochen im Urlaub?
0: Wo tut ihr die Schafe hin? Okay.
2: Zeig, zeig ich zeige dir die später. Ja. <lacht> die passen den Garten? Also, <lacht> Im Garten nicht. Nee, okay. <lacht> Gut. Aber genau, und das ist natürlich dann schon cool irgendwie. Das bietet ja auch jeder Potenzial so fürs, fürs eigene Leben, so, ne? so nicht so eingeschränkt zu sein, sondern ja. zu sagen: so Hey, ja, ich kann mir Schafe anschaffen und gleichzeitig habe ich jederzeit irgendwie Menschen um mich rum,
0: die sich darum kümmern. So, das ist ne? die es Grundfrage im Urlaub: Wer passt auf meine Schafe ja. auf? Ja, haben wir auch. <lacht> Ich habe jetzt die ganze Zeit das Gefühl, ihr lebt hier im Paradies. Und ich, ich, wenn ihr mir das sagt, ich glaube euch alles. Ich urteile gar nicht. Ich denke mir, so wird es euch manchmal zu viel mit der Gemeinschaft?
1: Also es gibt immer wieder Phasen, Tage, Stunden, oh, okay. wo es einfach genervt sein ist. Ne? Also, oder auch mal Montagabend, nach dem Plenum. Ja, oder auch davor, ne, wenn es ja. schon ein anstrengender Tag war und ich weiß, ich setze mich jetzt aber nochmal zwei Stunden hin und diskutiere über irgendwelche Dinge und dann kommen Muster hoch und das kann tierisch nerven und super anstrengend sein und es gibt auch Tage, da möchte ich lieber eigentlich nicht rübergehen und irgendwie eine Butter holen, weil ich hier gerade keine mehr habe und weil ich könnte ja jemanden begegnen. Ne? Also solche Tage gibt es auch und wird es auch immer geben und gefühlt überwiegen aber die anderen.
2: Bei mir ist es auch noch so ein Ding, was so mit dem... Projekt und mit dem Gelände an sich zu tun hat, mhm. so dass es einfach auch viele Aufgaben mhm. sind, die zu erledigen sind. So na, immer wieder Baustellen, ähm, wo man sich wo ich mich auch kümmere drum und ähm, da auch viel Zeit investiere, so und wo ich dann immer wieder auch merke, so wow, hier komme ich irgendwo an die Grenze auch so und gleichzeitig kommt dann immer wieder auch dieser Gedanke, so dann was wäre, wenn ich jetzt mein eigenes Häuschen hätte. So, dann müsste ich mich auch drum kümmern und ganz alleine. so ne? Dann könnte ich nicht sagen, so ey Leute, mir wird es gerade alles zu viel. Kann das nicht irgendjemand anders bitte übernehmen? So, da musst du es machen. Da muss ja, ich es machen. Da ja, da ist. Eigenheim, ja. Ja. Ja.
1: ja, und was auch so eine Schwierigkeit ist, also Peter hat von den Aufgaben vorhin gesprochen, mhm. die aufgeteilt werden sollen, möglichst gerecht. Es ne? kommt dann immer wieder zu dem Gefühl, oh, der, der macht ja gar nichts oder die, was, was ist denn da los? Und ich mache hier die ganze Zeit. Oder eher in meinem Fall jetzt, ne? ich komme zu nichts mit Kleinkind zu Hause. Es ist häufig so ein, so ein schlechtes Gewissen. Ich müsste hier eigentlich viel mehr in die Gemeinschaft mit einbringen, aber ja. bin von meinen alltäglichen Aufgaben rund um Kind und Haushalt und zu der Zeit, als ich gearbeitet habe, noch viel mehr als jetzt, wo ich einfach die glückliche Situation habe, zu Hause zu sein, ja. ähm, so dieses, okay, mein Tag müsste eigentlich doppelt so lang sein, um allem gerecht zu werden und auch zu diesen gefühlten Ansprüchen, die von der Gemeinschaft kommen, gerecht ja. zu werden. jemanden so aus dem Nichts plötzlich an. Ja, so, geht, ja. ne? Klar gibt es mal unterschwellig irgendwelche genervten Blicke, ja. Kommentare oder so ein, ja, ja. ich bezeichne es gerne als Anfauchen. <lacht> Und das ist so meine Strategie, meinen Ärger auszudrücken. Du
0: fauchst Leute an ich hier. Ich
1: fauche Leute an. <lacht> Hauptsächlich Peter. <lacht> Aber das kennen die anderen schon auch, denke ich. Ne? Und irgendwie. Ja. Es ist aber so ein damit leben können ja, und das annehmen ja. können auch, dass jeder mal einen schlechten Tag hat irgendwie.
0: Guter Punkt mit dem Anfauchen. So, jede Beziehung hat ihre. <lacht> habt ihr das Gefühl, ihr könnt hier auch offen so miteinander sein, wie ihr seid? So. Du darfst ihn auch da draußen anfauchen, wie du ihn hier drin anfauchen würdest. Du, also das, du Ich weiß nicht, was deine Strategie ist.
1: Du meinst als, <lacht> als als paar. paar. paar ja. Ja.
0: Alle guten und schlechten Seiten so ausleben, wie man
1: es ist, tut. Es stellt sich eigentlich gar nicht so die Frage, ne? weil es ist so Alltag. Es ist ja. nicht, wir sind jetzt irgendwie alle gemeinsam in der Ferienwohnung und jeder will sich von seiner besten ah. Seite zeigen. Es ja, kommt, glaube ich, so im Lauf der Zeit. Ähm
2: ja, jetzt, wir zeigen uns einfach so, ja. wie wir sind. Also, es ist schon, schon authentisch, ja. wie wir ja. zusammenleben.
0: Ich weiß ja nicht, wie ihr streitet, aber wenn wir streiten, dann streiten wir. Anfauchen ist da eher so die Phase davor oder danach. Im Auge des Sturms selbst, wo es ja angeblich ruhig sein soll, von wegen, hat jeder von uns seine Redeanteile und oft sind die auch mit konstruktiver Kritik gefüllt, aber manchmal auch nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das würden wir vor Menschen machen, die ich schon irgendwie kenne, aber irgendwie auch nicht, das wäre mir unangenehm. Andererseits wäre es auch ehrlich, aber wenn wir zu Freunden fahren oder die zu uns kommen, dann streiten wir nicht. Das machen wir vorher oder nachher. Währenddessen werden die Kriegsbeile kurz mal begraben und manchmal vergessen wir auch, wo wir sie vergraben haben und dann ist es auch wieder gut. Ihr merkt, dass Streiten etwas total Normales, aber für mich auch Privates ist, das ich nicht so gerne auf der großen Bühne teilen möchte. Vielleicht ist es aber auch eine Folge dieses individualisierten Familienlebens in der Stadt. Tür zu, Feuer an! Beim anderen Thema, glaube ich, wäre ich da lockerer. Da würde es mir gehen wie der Elke. Mit der Zeit gewöhne ich mich dran. Ganz konkret, ich habe mir gedacht, wie würde ich es finden, wenn es hier permanent Menschen gibt, die, bitte korrigiert mich, in die Erziehung meines Kindes mit einwirken. Mhm. Die Dinge anders machen, als ich sie machen würde mehr erlauben, mehr verbieten, wie auch immer. Wie läuft das und wie geht ihr damit um?
1: Das ist, glaube ich, so eine ganz große Sorge gewesen auch. Und als es dann so auch konkreter wird, ne? also ein Baby, da kannst, da kannst du nicht viel groß erlauben <lacht> anders machen. Anders machen ne? Aber je selbstständiger sie geworden ist, desto mehr habe ich mir da schon auch Gedanken drüber gemacht. Und bin für mich so ein Stück weit zu dem Schluss gekommen, ein Kind weiß, ganz kann ganz gut unterscheiden, was darf es bei wem so ein Stück weit. Ne? Das bei Mama und Papa gelten die Regeln, bei anderen, bei den Großeltern gibt es andere Regeln und hier ist es halt auch bei den äh, MitbewohnerInnen gibt es andere Regeln. Und das manchmal muss ich dann schon auch schlucken und frage mich, ah, muss ich jetzt da was sagen und Manchmal kommt es dann auch rausgepumpt und ich sag was und zeige dadurch, dass ich das jetzt nicht gut heiße. Ja. Ähm, aber ja, ich denke, dass wir, wir haben kein so ganz festes Erziehungskonzept. Das hilft uns auch dabei, dass wir ähm, uns nicht hingesetzt haben und aufgeschrieben haben, so und so und so möchten wir jetzt unsere okay. Tochter erziehen. Ähm, ja, und auch da ist es viel wieder so ein, so ein Miteinander. Und ja, es ist so, so ein bisschen wie, wenn ich mein Kind irgendwie in die, in, in eine Betreuung gebe. Ja. Da bringt einfach jeder seine Persönlichkeit mit rein. Und das ist gut so. Und daran wachsen die Kinder. Und ich denke, dass das so ein ganz großer Mehrwert, jetzt werde ich ganz pathetisch, merke ich gerade, ja, ja. Super, super. so ein ganz großer ähm, Mehrwert ist, dass ähm, diese ganzen Kontakte, die prägen sie und, und, und die Kinder lernen so wahnsinnig viel hier und zwar von ganz unterschiedlichen Menschen, die ganz unterschiedliche Interessen, Veranlagungen haben ähm, und ganz unterschiedlich umgehen. So, ja, ja. also ich glaube, dass, dass auch das tatsächlich eher ein Mehrwert ist als ein, uh, ich muss jetzt gucken, dass da jetzt nicht irgendwas erlaubt wird, was ich ganz sch schlimm und schrecklich finde.
0: Ich dachte wirklich, es ist Zeit, dass ich den Arbeitsspeicher in meinem Kopf auswechseln lasse, als ich nachts um drei bei meinem Sohn im Bett saß und mich sehr gestresst gefragt habe, wo ich jetzt bis Montag früh um Himmels Willen an drei Mikrofone kommen soll. Die Lösung des Problems war folgende Erkenntnis. Zweimal vergessen ist wie einmal nicht vergessen. Denn Mikrofone zum Beispiel leiht man sich bei uns im Bayerischen Rundfunk aus. Äh, beim Peter in der Kleingeräteabteilung, um genauer zu sein. Und im Idealfall gibt man sie zum vereinbarten Zeitpunkt auch wieder zurück. Aber wenn man wie ich vor Wochen drei Mikrofone ausgeliehen hat, aber komplett vergessen hat, sie zurückzugeben und sie seitdem einfach in irgendeinem Schrank, in irgendeinem Büro liegen, dann ist das die Rettung, wenn einem der Arbeitsspeicher durchbrennt. Ich hatte also vergessen, neue Mikrofone auszuleihen, hatte aber auch vergessen, die alten zurückzugeben. Heißt, zweimal Minus ist gleich Plus. Aber ich bin nicht der Einzige mit durchgebranntem Arbeitsspeicher. Vielen Dank für all eure ehrlichen Antworten auf unserem Instagram-Account. Den gelben Sack in die Waschmaschine gesteckt. Meinem Mann den Schnuller gegeben. Hervorragend. Den Mixstab im Backofen mit vorgeheizt. Herrlich. Vielleicht würde es uns allen helfen, wir würden in einer Gemeinschaft leben. Was meint ihr? Ich habe ehrlich gesagt schon öfter darüber nachgedacht, mit Freunden und Familie ein gemeinsames Wohnprojekt zu starten. Dass man in unserem Leben irgendwann mal getrennter Wege geht, das will ich bis heute nicht so wirklich akzeptieren. Übrigens müssen Elke und Peter aus ihrer Wohnung irgendwann mal ausziehen, wenn die Kinder nicht mehr mit drin wohnen, damit eine neue Familie einziehen kann. Ob die beiden dann noch in der Gemeinschaft leben, wissen sie nicht. Sie können sich's aber gut vorstellen, dann in eine der kleineren Wohnungen im Haupthaus zu ziehen. Das ist übrigens auch etwas, worum ältere Menschen in Großstädten oft gebeten werden. Wenn die Kinder aus der Wohnung sind, ob sie sich dann nicht vorstellen könnten, in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Bezahlbarer Wohnraum für Familien ist in Großstädten eh schon Mangelware. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich das Thema gemeinschaftliches Wohnen mit Freunden und Familie neu anpacke. Auf jeden Fall weiß ich jetzt deutlich besser, worauf man dabei achten sollte.
1: Also ich habe immer so das Gefühl, ich habe hier so wo andere von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen, habe ich die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Gemeinschaft, was irgendwie nochmal eins oben drauf setzt und dass das so ein bisschen leichter so von, von der Hand gehen kann.
2: Wir hatten es gerade schon irgendwie so, ich glaube, es ist kein Modell, was ich jedem jetzt voll total empfehlen und ans Herz legen würde. So. Ich glaube, das ist total individuell so, zum einen so. Ne? Also, ich finde schon, ist es ist wichtig, dass es beide wollen. So. Das ist schon es mal zu ihrem so.
1: eigenen Machen auch. Ne? Ja. Also, ähm, gar nicht, also ich könnte das nicht, wenn ich das jetzt Peter zuliebe machen würde, genau. sondern es muss auch mein Wunsch, ja. es ist mein Wunsch geworden und dadurch funktioniert es. Und äh, mir ist es auch immer wichtig, ne, wenn wir hier diskutieren mit den anderen oder irgendwelche ähm, irgendwas ansteht, dass ich unterscheide und nicht nur als Paar auftrete und ja, ja, ich unterstütze ihn da jetzt, sondern, dass ich auch eine Haltung dazu habe. Und das kann durchaus Unterstützung sein. Das kann aber auch mal sein, ja, du kennst ja, Peter, so, da reagiert er so und so. <lacht> ja, also das dann vielleicht auch einen Schutz in, in Schutz ja. nehmen, aber trotzdem mh, mich auch mal abgrenzen können und wissen, dass es, ich will das auch für mich. Also ich glaube, das ist so ein erster wichtiger Schritt, ähm, sich bewusst zu werden, das ist ein, ähm, vielleicht nicht immer unbedingt der leichteste Weg, dahin zu kommen. Das hat dann vielleicht viele Vorteile, wenn man diese, so eine, in so einer Situation sich befindet, wie wir uns befunden äh, befinden und wie, wie na, zu der Frage, was, ähm, wie überzeugen ja. wir die, ja genau, indem wir erzählen, was wir dir jetzt erzählt ja, haben. Ja. Ja, und ich glaube, in unserem speziellen Fall schon auch dadurch, dass wir diesen abgeschlossenen Familienwohnraum haben. Und das war tatsächlich auch ein Punkt, der war mir von Anfang an ganz wichtig, Also es um die Frage in Gemeinschaft leben ging. Da habe ich immer gesagt, in Gemeinschaft ja, aber mit eigener Küche und eigenem Bad. Mhm. So, und ich will nicht alles, alles immer teilen, so was ich in WGs gemacht habe. habe ich gemerkt, okay, das möchte ich als Familie auf jeden Fall nicht ähm, und so immer wieder diese Rückbesinnung auch auf unseren Familienbereich, also rein räumlich, aber auch in der Beziehung zu haben. Ne? Also dass Maya einfach ganz genau weiß, sie gehört zu uns und wir sind Mama und Papa. Und da gibt es ganz andere tolle Menschen, die jetzt super wichtig für sie sind. Und bei uns kann sie sich so richtig fallen lassen trotzdem auch. Ne?
2: Ich kann mir vorstellen, dass das... Ähm dass man da so aus einer Meta-Ebene irgendwie schauen müsste. irgendwie so. Oder dass uns das vielleicht gar nicht noch gar nicht so bewusst ist. Ja. So. Ich, ich komme in zehn Jahren. Wie. Ja, ich ja. bin auch gespannt, wie es Maya damit geht, so wie, was sie sagen wird in, in zehn, 15, 20 Jahren. So. Das machen wir. Ja, ja, zu diesem Thema. Das ist auch ein wirklich
1: <lacht> spannendes <lacht> Thema. Distanziert sie sich auch irgendwann mal davon oder macht sie das zu ihrem? Das sind alles offene Fragen zehn Jahre, jetzt glaube ich 13, Pubertät, das sind wir dann gut angekommen. Ja, gut, <lacht> Können wir auch vereinbaren.
0: Wenn es den Podcast in zehn Jahren noch gibt, komme ich gern vorbei. Ich danke euch vielmals für eure Zeit. Ja, gerne.
1: ja Danke dir, dass du Geil. gekommen bist.
0: Sehr
2: schön. <lacht>
0: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Anja Beusterin. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle die Katrin. Die hat Milka getroffen, die Ex-Viva-Moderatorin, liebe Kinder der 90er. Mit ihr hat sie darüber gesprochen, wie die Mutter von zwei Kindern mit Depressionen und Essstörungen zu kämpfen hatte. Bis dahin habe ich aber noch einen Tipp für euch. Und zwar eins zu eins der Talk. Das ist ebenfalls ein Podcast von Bayern 2, den ihr in der ARD-Audiothek findet. Das sind tiefgründige Gespräche unter vier Augen. Zum Beispiel mit Nadine Nurasjid. Das ist die erste Cheftrainerin eines europäischen profi footballteams Dabei wollte sie eigentlich prima Ballerina werden. Hat nicht so ganz geklappt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Es war mir ein Fest. Euer Russland.